0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bagaimana umat Tuhan menanyakan berapa lama lagi Allah akan mendatangkan berkat sejati ke atas mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang pertama ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Perhatikan bahwa perkataan dalam ayat tersebut disebutkan dengan sangat ramah dan juga menghiburkan. Dengan kata lain saudaraku, perkataannya itu memang sangat menyenangkan dan juga menenangkan. Ini tentu saja merupakan perkataan yang sangat menghibur sisa bangsa Israel yang sudah kembali dari tanah pembuangan. Dan kita tahu, pada saat yang sama, Hagai memberitahukan tentang penghakiman yang akan mereka alami oleh karena perbuatan jahat yang mereka lakukan, bukan Zakaria. Zakaria justru menyampaikan pesan Allah yang menghibur. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal yang pertama, ayat 14 mencatat, Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, Serukanlah ini, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Perhatikan dikatakan, Sangat besar usahaku untuk Yerusalem. Saudaraku, Kecemburuan Allah tentu saja tidak sama dengan kecemburuan manusia. Kecemburuan manusia pada dasarnya berisikan nyala kemarahan. Kecemburuan manusia seringkali justru dilatar belakangi dengan kegeraman yang menyala-nyala yang hanya berorientasi atau berdasarkan pada sesuatu yang mereka miliki serta yang mereka sayangi. dan juga yang mungkin dirampas dari mereka. Mungkin kecemburuan ini bisa mirip dengan kecemburuan Allah. Tetapi tetap saja kecemburuan manusia dan kecemburuan Allah itu memiliki hakikat yang tidak sama atau berbeda. Selanjutnya dituliskan, Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Kita tahu, bahwa Yerusalem adalah kota milik Allah dan bangsa Israel adalah umatnya. Allah tentu saja tahu dengan persis musuh dari seluruh dunia yang menindas umatnya sampai sekarang ini dan dia mengorbankan kecemburuan atas bangsanya. Saya yakin pada saatnya nanti Allah pasti membela mereka. Sekarang ini memang dunia seakan melupakan mereka. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal yang pertama, ayat 15 mengatakan, Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit, telah membantu menimbulkan kejahatan. Selanjutnya dituliskan, Tetapi sangat besar murkaku. Apa maksudnya? Tentu saja, saudaraku, yang dimaksudkan Zakaria di sini adalah hukuman Allah yang hanya berlangsung sesaat. Tetapi, bangsa-bangsa dunia itu menghendaki penghapusan atas keberadaan mereka. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal yang pertama ayat 16 mengatakan, Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Perhatikan di sini dituliskan, Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Ini tentu saja berarti bahwa Allah kembali berperkara dengan umatnya dengan kasih sayang. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Allah itu kaya dengan kasih sayang. Dan selanjutnya dituliskan, Tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ada kalangan yang meyakini, Kalau tali pengukur yang direntangkan di atas Yerusalem adalah sebuah bangunan maha besar di Yerusalem, sehingga Yerusalem itu meluas dan menjadi kota besar pada saat itu. Mungkin ada benarnya. Tetapi dalam kitab suci, jika disebutkan tentang orang yang memegang tongkat atau tali pengukur, Itu artinya bahwa Allah siap untuk langsung menangani kasus tertentu. Saya ingatkan bahwa pada saat itu, Israel itu baru kembali dari tanah pembuangan atau penawanan setelah 70 tahun mereka berada di sana. Dan kita melihat bagaimana Allah mengembalikan umatnya. Dia berpaling kepada mereka yang kembali kepadanya. Saudaraku, kita melihat seluruh bangsa di bumi harusnya mengerti kalau di bumi ini tidak akan pernah ada kedamaian sebelum Yerusalem itu damai. Itulah sebenarnya kunci dari kedamaian dunia. Bukankah kita belum melihatnya lagi beberapa tahun terakhir ini? Bukankah peristiwa-peristiwa setelah Israel kembali utuh sebagai bangsa agak menunjukkannya? Bangsa kecil itu baru menemukan beberapa teman di dunia di awal krisis minyak. Bangsa-bangsa yang mereka anggap teman melayang seperti lalat mati. Mengapa? Karena mereka lebih menghendaki minyak ketimbang persahabatan dengan Israel. Saudaraku, tentu saja Israel modern saat ini belum berbalik kepada Allah, karena di sana ada sebuah gedung maha besar sekarang ini. Mereka memang sudah mulai dikembalikan ke tanahnya, dan mereka mulai membangun kembali kotanya. Sementara itu, Zionisme itu sangat menonjol di sana, sekalipun sebenarnya mereka masih terserak di seluruh dunia sebagai orang yang tidak percaya. Mereka pun masih menderita penganiayaan. Kedamaian Yerusalem itu sebenarnya merupakan kunci dari kedamaian dunia. Anda bisa membuktikannya dengan merunut kembali sejarah masa lalu. Saudaraku, menurut saya, Yerusalem itu memang memegang peranan penting dalam nubuat-nubuat untuk masa mendatang. Sebagaimana Kitab Masmur 132 ayat 13 sampai 14 menyatakan, sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Selanjutnya dalam kitab Masmur 78 ayat 67-68 juga dinyatakan bahwa Ia menolak kemayusuf Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda Gunung Sion yang dikasihinya. Saudaraku, Allah berfirman bahwa Yerusalem adalah tempat yang disukai oleh Allah. Seorang teman menyatakan bahwa dia tidak suka dengan Yerusalem yang sekarang ini. Dia katakan bahwa sejujurnya Yerusalem itu tidak menarik baginya. Tetapi dia juga yakin bahwa Allah hendak menjadikan Yerusalem sebagai sebuah tempat yang elok suatu saat kelak. Kita melihat bahwa Sekalipun penghakiman Allah itu akan menimpa Yerusalem bahkan sampai saat ini, Allah tetap saja masih mengasihi mereka. Selanjutnya Kitab Zakaria pasal yang pertama ayat e 17 mencatat, serukanlah ini. Selanjutnya, beginilah Firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Perhatikan, ayat ini berorientasi ke masa depan supaya bangsa ini bisa memahami kalau mereka bekerja sesuai dengan rencana dan maksud Allah yang direncanakan di masa mendatang. Sedaraku, Saya hendak mengaplikasikannya pada kehidupan orang Kristen yang ada sekarang ini. Apakah kita sudah mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal? Apa yang Anda lakukan sekarang ini? Seperti apa nilainya 10 tahun dari sekarang? Atau 100 tahun dari sekarang? Bahkan jutaan tahun dari sekarang? Sudahkah Anda dan saya bekerja dalam terang kekekalan? Kita harus mengingat hal ini senantiasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penglihatan Zakaria yang kedua, yaitu tentang empat tanduk. Ini merupakan penglihatan kedua yang diberikan Allah kepada Zakaria. Sebagaimana Kitab Zakaria pasal yang pertama ayat 18 dan 19 mencatat, Aku melayangkan mataku dan melihat tanpa empat tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menganggap Empat tanduk sebagai satu penglihatan dan empat tukang besi adalah penglihatan yang lain lagi. Sebagian besar ekspositor atau penafsir Alkitab atau penggali pengertian dari Alkitab ini biasanya menggabungkannya dan menjadikannya sebagai satu penglihatan. Tetapi saya tidak menafsirkannya demikian. Saya justru cenderung melihat hal ini sebagai penglihatan yang berbeda satu sama lain. Saudaraku, kembali ke dalam pembahasan kita. Dituliskan di sini bahwa Zakaria melihat empat tanduk. Dan keempat tanduk itu adalah mereka yang tersebar di Yerusalem, Yehuda, dan Israel. Mereka semua ini terbagi ke dalam kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Tanduk seringkali melambangkan penguasa bangsa. Sebagaimana dalam kitab Daniel 7 E 24 dinyatakan, Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sekali lagi dalam kitab wahyu 17 ayat e 12 dinyatakan, Dan kesepuluh tanduk yang telah kau lihat itu adalah sepuluh raja yang belum mulai memerintah tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Saya yakin Anda akan mendapatkan referensi-referensi lain yang menyebutkan kalau tanduk biasa digunakan untuk melambangkan kekuatan dari bangsa-bangsa dunia. Jadi saya lebih cenderung memahami bahwa keempat tanduk yang dilihat Zakaria di sini tentu saja melambangkan empat kekuatan bangsa dunia. Kemudian saudaraku pertanyaannya adalah, siapa sajakah mereka itu? Keempat kekuatan bangsa yang tersebar di Israel itu adalah Babel, Media Persia, Yunani, dan juga Roma. Menariknya dalam penglihatan berikutnya, Allah menjelaskan bahwa keempat tanduk ini akan ditanganinya. Selanjutnya kita akan melihat penglihatan Zakaria yang berikutnya, yaitu tentang empat tukang besi. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, mereka disebut sebagai tukang kayu. Tetapi sebenarnya yang dimaksud di sini adalah mereka pekerja ahli atau pekerja yang terlatih. Dengan demikian, mereka bisa saja disebut tukang besi, karena seorang tukang besi adalah seorang pekerja yang terlatih. Mereka juga bisa disebut sebagai tukang kayu, karena tukang kayu adalah seorang pekerja yang juga terlatih. Selanjutnya, dalam kitab Zakaria 1 E 20-21 dikatakan, Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku empat tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa, yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda hendak menyerakannya. Perhatikan dinyatakan, lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maksudnya adalah, apa yang dilakukan orang-orang terlatih ini di sini? Selanjutnya dikatakan, maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda untuk menyerakannya Anda lihat bukan? Tidak diragukan lagi bahwa Inilah salah satu nubuat agung yang tertulis di dalam kitab suci. Pertanyaannya, saudaraku, siapakah keempat tukang besi itu? Ada banyak pendapat. Beberapa bapa gereja menganggap bahwa mereka ini merupakan perlambang dari alat adikodrati yang ala pakai. Tetapi saya tidak begitu sependapat. Tukang besi atau pekerja ahli adalah orang-orang yang membuat sesuatu sampai jadi. Saya berhutang budi kepada seorang penafsir atas tafsirannya yang saya anggap yang paling tepat. Penafsir ini menulis sebuah buku mengenai Zakaria. Saudaraku, keempat tanduk itu melambangkan kerajaan-kerajaan dunia, yang berurutan masanya yang ada dalam Injil Lukas 21 ayat eh, 24 yang menyebutkan zaman bangsa-bangsa itu. Keempat tukang besi sepertinya juga melambangkan keempat kekuatan berturut-turut yang dipakai oleh Allah untuk menggentarkan dan menundukkan musuh-musuh umat Allah Israel. berikut adalah kutipan dari seorang penafsir yang saya sebutkan tadi dia katakan bersamaan dengan nubuat nubuat besar Daniel tentang zaman bangsa-bangsa sebagaimana disebutkan dalam kitab Daniel pasal yang kedua ayat 31 sampai45 dan pasal 7 ayat 2 sampai 13 ketiga tanduk yang di tangan Allah yang berkuasa, menghukum berubah menjadi tukang besi. Sementara tanduk keempat dan terakhir, ditaklukkan oleh kerajaan penguasa dunia yang didirikan pada saat kedatangan Kristus untuk meremukan musuh-musuhnya yang sekaligus menjadi musuh-musuh umatnya. Masmur 2, ayat 1-12. sampai tanduk pertama yaitu babel ditundukkan oleh media persia tanduk kedua tanduk kedua yaitu media persia oleh karenanya dia menjadi tukang besi pertama tanduk kedua media persia ditundukkan oleh tanduk ketiga yang menjadi tukang besi kedua tanduk ketiga yaitu makedonia yunani akan ditundukkan oleh tanduk keempat yaitu Roma yang menjadi tukang besi ketiga. Tanduk keempat yaitu Roma yang paling menakutkan tidak menjadi tukang besi melainkan merupakan bentuk kebangkitan kembali ke sepuluh kerajaan di hari-hari akhir yang akan dihancurkan oleh tukang besi keempat. Kerajaan milenial akan didirikan saat kembalinya Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebagaimana Kitab Wahyu 19 ayat 16 mencatat. Menariknya, Saudaraku, jika Anda mempelajari sejarah Roma, Anda pasti akan tahu kalau ketika mengalami kehancuran, Roma itu tidak dihancurkan oleh kekuatan luar. Tetapi, kehancuran itu justru berasal dari dalam. Tetapi menurut Nubuat, kekaisaran Roma akan muncul kembali. Roma tidak pernah benar-benar mati. Roma hanya tercerai berai karena kerusakan dari dalam kerajaan. Dia yang akan datang yaitu Antikristus yang akan memulihkan kekaisaran Roma, dia akan menjadi ditaktor di dunia ini. Saudaraku, pertanyaannya siapa yang akan menumbangkannya? Tentu saja Tuhan Yesus Kristus saat dia kembali ke bumi. Sebab itulah Kristus dilambangkan oleh tukang kayu atau tukang besi yang keempat. Dialah yang akan menumbangkan kekaisaran Roma saat dia datang di akhir masa kesengsaraan besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harap, Dari sini Anda dapat mulai mengerti betapa pentingnya mempelajari firman Tuhan secara keseluruhan dan bukan setengah-setengah. Karena sebagaimana kitab 2 Petrus 1 e 20 menyatakan, nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maksudnya adalah, firman Tuhan atau nubuat itu tidak boleh ditafsirkan sendiri. Nubuat itu harus sesuai dengan rencana besar Allah yang kekal. Menariknya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus turun ke bumi untuk yang pertama kalinya, kita melihat dia disebut sebagai tukang kayu dari Nazaret. Suatu saat kelak, dia akan kembali lagi sebagai tukang kayu yang akan menumbangkan diktator dunia dan mendirikan kerajaannya di muka bumi yang berpusat di Yerusalem. Ada orang yang merangkainya dalam kata-kata berikut. Dia katakan, Hendaklah dunia menahan amarahnya, Hendaklah gereja menghentikan takutnya, Israel harus hidup sepanjang masa, yang maha kuasa pasti jagai. Ini ditulis oleh pengarang tak dikenal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini, Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melihat dan merasakan betapa Tuhan mengasihi mereka dan setia untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.